0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Aș vrea să te întreb în dimineața asta, să ne imaginăm că cineva te-ar convinge să-ți cumperi un telefon de pe un site din Asia. Îți spune că este ieftin, că, mă rog, nu ajunge el foarte repede, durează un și un an, doi. Glumesc maxim trei luni de zile, dar hai să fim serioși. Ce mare lucru să aștepți trei luni de zile când vrei neapărat un telefon mobil. Și oricum, până la urmă, te convinge, îți dai comandă de acel telefon, după trei luni de zile îți ajunge și îl desfaci cu entuziasm, dar îți dai seama că nu se conectează la Wi-Fi, nu merge Bluetooth-ul, nu se aude muzica, ecranul mai pâlpâie din când în când și când inițiez un apel, se închide subit. Te întreb, ce, ce spui despre un astfel de dispozitiv, despre un astfel de produs? Probabil că îl vei lua, îl vei arunca într-un sertar și vei spune băi, nu este bun de nimic, pleacă de aici cu firma asta nu mai mi-am de această companie, de acest site, nu mă mai interesează, nu vreau să mai aud niciodată despre ei. Și vedeți, probabil că este foarte legitim să facem treaba asta cu dispozitive, device electrocasnice, electronice, autovehicule, poate chiar cu locuințe. Dacă este un lucru care nu este bun și se adevărește că n-a fost bun, e legitim să spui, măi, nu e bun de nimic, n-am ce să fac cu el să știți care este problema? Problema este că același principiu îl luăm și îl importăm și atunci când vine vorba de oamenii din jurul nostru. Da, poate că este o abordare sănătoasă față de un obiect, dar problema este că luăm acest principiu și îl abordăm în relație cu oamenii din jurul nostru. Atunci când cineva ne dezamăgește, tendința este să-i punem etichetă, să-l aruncăm într-un sertar... Și să nu-i mai oferim nicio șansă. Mă gândesc acum la un agricultor care muncește o bucată de pământ și îl seamănă an de an, dar niciun rod. Ce va spune el despre acel pământ? Că este un pământ de care? Sterp. Neroditor. Că mi-am luat țeapă cu pământul acesta. De ce l-am cumpărat? Nu rodește nimic. Așa că nu voi mai investi în el. E bine, dăm mi voi să asta. Ce spui tu în dreptul oamenilor care se aseamănă cu un sol neroditor? Investești în el, petreci timp cu el, îl înveți, îl iei cu tine, îi mai oferi o șansă, dar nu face niciun progres. Ba mai mult, pare că se afundă tot mai tare în ale lui. Simplu, vom spune, știi ceva? Eu mi iau mâinile de pe tine. Nu ai decât să te descurci singur de acum înainte. Sau, vom spune noi, îmi dau seama că îmi pierd timpul cu tine. Sau m-am săturat să văd că nu apare niciun progres în viața ta. Altfel spus, îi vedem pe aceștia ca pe un pământ sterp și neroditor, în care nu merită să investești. E bine, dați-mi voie să afirm asta cât se poate de clar. Dacă acest principiu este vizibil în viețile noastre, în relațiile dintre noi, același principiu nu este vizibil și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. De fapt, acesta este mesajul de astăzi. Dacă ți notițe, notează-ți titlul acestui mesaj. Evanghelia oferă har celor sterpi. Trăim într-o lume în care ni se spune că merită să acorzi a doua șansă celui care merită. De aici expresia, el nu merită. El este atât de sterb, încât el nu merită. E bine, într-un astfel de context, vine Evanghelia Harului care spune, eu, Hristos, îi dau șansă celui care nu merită. Contrar tendințelor noastre umane, specialitatea lui Dumnezeu nu sunt cei roditori, ci tocmai cei sterbi. Gândiți-vă, femeia prinsă în adulter, Magdalena, care fusese eliberată de șapte draci. Matei Vameșul, care își taxa compatrioții în numele Imperiului Roman, care le cotropise țara, lua bani de la frații lui ca să dea bani la Imperiul Roman pentru a-și susține armatele care abuzau de frații lui în acele vremuri. Matei Vameșul primește har din partea lui Dumnezeu. Femeia samaritancă, care fusese căsătorită de cinci ori și care acum trăia în concubinaj. Femeia păcătoasă care ia uns picioare lui Isus cu alabastru, pentru care s-a lepădat de Isus de trei ori ceilalți ucenici al Domnului Isus Hristos, pe care Isus Hristos îi ceartă constant. Voi tot nu înțelegeți? Voi tot fără pricepere sunteți? Voi tot fără credință sunteți? Ce au oamenii aceștia în comun? Că sunt sterbi. Adesea. Frânți de propriul lor păcat, frânți de propriile lor probleme și totuși, cu toate că aceștia sunt considerați de societată pleava societății, acei oameni pe care nu îi vrei în a ta. Hristos este cel care petrecea timp cu ei, Le plăcea, îi plăcea să petreacă timp cu astfel de oameni. Iată de ce în vremea lui Hristos liderii religioși erau iritați și scandalizați de abordarea lui Iisus față de oameni? Acestor lideri, el a spus, nu cei sănătoși au nevoie de doctor ci cei bolnavi. Eu n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, dragilor. Credința creștină nu este o religie a celor tari, ci este o relație cu un Dumnezeu puternic, a celor slabi și lipsiți de putere. Religia creștină, biblică, sănătoasă, este ilustrată, dacă vreți, cu un spital cu bolnavi, cu oameni care au nevoie de vindecare, cu oameni care au probleme. Da, e adevărat, acest spital face parte dintr-o bază militară în care sunt acolo și tineri care au învățat lupta cu păcatul, sunt acolo și părinți care te pot învăța cum să duci tu lupta cu păcatul. Vor fi mereu acolo copilași care cad, care păcătuiesc, care au probleme, care se confruntă cu tot felul de lucruri. Lucruri care îi fac să fie sterpi și care să fac să fie atât de dependenți de Harul Dumnezeu. Iată de ce, dragilor, atunci când vedem o persoană frântă de propriul păcat, de propriile vicii, de propriile dependențe, ar trebui să ne luminăm imediat, nu să ne întristăm religiozitatea din noi ne va face să ne întristăm. Dar o înțelegere clară a Evangheliei ne va face să strălucim, să luminăm. Să ne uităm la acea persoană și să spunem Doamne, câte lucruri poți face Tu în viața lui? Doamne, ce inconștient e omul acesta. El nu realizează cât de mult poți să lucrezi tu în viața lui și să ne facă să ne dorim să ne ducem înspre El, nu cu ceea ce avem noi în mâinile noastre sterpe, ci cu ceea ce credem noi, Evanghelia Harului. Iată ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ției notițe, notează-ți asta. Problema noastră astăzi nu este că Evanghelia nu mai oferă har celor sterpi. ci faptul că tindem să credem într-un mod eronat că harul ar fi oferit celor religioși. Dragilor, sper din toată inima că în seara aceasta în Galaten până în acest punct am învățat măcar asta că Harul lui Dumnezeu este dat celor sterpi celor care adesea nu merită și totuși în ei Dumnezeu lucrează cu putere asta era problema celor din Galația, ei avuseseră parte de Harul lui Dumnezeu fiind sterpi Venind dintr-o cultură păgână și idolatră, fiind sclavii idolilor făcuți de mâini omenești, fiind despărțiți de Dumnezeu și neroditori din punct de vedere spiritual, însă cu toate acestea, după o vreme, au devenit religioși. Ajunseseră să creadă că relația omului cu Dumnezeu depinde de respectarea strictă a unor reguli, tradiții și ceremonii. După ce avuseseră parte de Harul lui Dumnezeu, în ciuda faptului că nu făcuseră nimic, acum vreau să continue în Harul lui Dumnezeu, cumva, prin ceea ce ei făceau. Adică vreau să întoarcă înapoi la un alt stil de păgânism, mixat cu iudaism, combinat cu niște principii morale. Dacă până acum erau învățați că pentru a îmbuna un zeu, un Dumnezeu, era nevoie să faci un sacrificiu într-un mod anume, asta era religia, așa defineau ei religia, așa a apărut termenul religie, o închinare corectă înaintea unui zeu care te face să fii favorizat de zeul respectiv, zeul ploii, zeul plăcerii, zeul banilor, zeul frumuseții, nu contează. Acum, cu toate că au avut parte de Harul Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, fără ca ei să facă ceva, ca să merite asta, încercau să se întoarcă înapoi. Să continue să aibă parte de acest har prin ceea ce fac ei. Prin faptele lor, prin puterile lor. E bine, unor astfel de oameni le scrie Pavel această pericopă la care am ajuns astăzi și cred că și noi astăzi, și noi astăzi avem nevoie să-l auzim. Pentru că și noi astăzi, adesea, avem impresia Că cei sterpi nu sunt candidați pentru Harul Lui Dumnezeu și cei care sunt cât de cât morali, care cât de cât mai, uite, îl de pe Dumnezeu, mai, cât de cât așa, îl vezi la biserică, asta, da, asta are, are, are parte de Harul Dumnezeu. Și asta arată cât de religios suntem, așa că mă rog ca Dumnezeu să dea cu fundul de pământ toată religiozitatea noastră prin acest text. Nu prin ceea ce spun eu. Așa că uitați-vă cu mine. Haideți să deschidem în Galateni capitolul 4 și să citim ultimul paragraf din acest capitol, de la versetul 21 până la final. Ascultați ce spune Pavel. Spuneți-mi voi care doriți să fiți sub lege, voi nu auziți ce spune legea? Este scris... Că Avram a avut doi fii, unul dintr-o sclavă, iar unul dintr-o femeie liberă. Cel din sclavă a fost născut în chip firesc, însă cel din femeia liberă a fost născut prin promisiune. Acest fapt poate fi luat ca o alegorie. Aceste două femei reprezintă două legăminte. Unul este cel de pe muntele Sinai, născând copii pentru sclavie, și-anume Agar. Agar este numele Sinași din Arabia și corespunde Ierusalimului de, corespunde de acum. Pentru că este în sclavie cu copii lui. Dar Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră. Că ce este scris, bucure te tu care nu poți naște, izbucnește în chiuturi și. chiuituri. Izbucnește în chiuituri și strigă. Tu care nu ești în durerile nașterii. Deci copiii femei, părăsite vor fi mai mulți decât ai celor care are soț. Voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii ai promisiunii. Dar așa cum atunci cel născut în chip firesc l-a persecutat pe cel născut prin puterea Duhului, la fel este și acum. Ce spune însă Scriptura? A o pe sclavă și pe fiul ei. Pentru că fiul sclavei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere. Așadar, fraților, noi nu suntem copii sclaviei, ci ai femeii libere. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Ne plecăm capetele înaintea Domnului din nou. Doamne, ce text greu. Și ce mult avem nevoie de Duhul Tău de viață. Doamne, un singur lucru te rog în dimineața aceasta. Vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Pentru că știu, Doamne, că atunci când vocea Ta se aude în inimile noastre, inimile noastre îngenunchează înaintea Ta. Fă, Doamne, inimile noastre să îngenuncheze în inima, în, în fața cuvântului Tău și fă Doamne, ca în dimineața aceasta, odată pentru totdeauna, să renunțăm la o abordare legalistă a relației cu Dumnezeu și a relației cu ceilalți din jurul nostru și să descoperim sau să redescoperim că Evanghelia înseamnă har pentru cei sterpi. Amin. Cei mai mulți teologi, dragilor, consideră că acest pasaj este cel mai dificil din toată această epistolă. Asta datorită faptului că face referire la mai multe persoane istorice, la Avram, la Sara, la Gar, la Ismael, la Isaac, muntele Sinai. Face referire la zone geografice, la Ierusalimul de jos, Ierusalimul de sus. Dar și datorită faptului că argumentarea lui Pavel este una destul de tehnică, Însă, în ciuda acestui fapt, dincolo de toate aceste aspecte, dragilor, mesajul acestor versete este actual și relevant fiecarei generații de credincioși. Ele se adresează celor care, într-un fel sau altul, ajung să fie religioși, să creadă că credința lor stă într-un batic, într-un costum și o cravată, într-o postură la rugăciune, într-un stil muzical. Într-un număr de versete memorate, de fapt, aceștia cred că credința lor, în mod ultim, stă în ceea ce fac ei pentru a dobândi favorul și harul lui Dumnezeu. Ei bine, unor astfel de credincioși le adresează Pavel aceste versete și pentru a-i ajuta să iasă din această stare de blocaj mental și spiritual... El le oferă în aceste versete trei argumente în favoarea faptului că Evanghelia oferă har doar celor stărpi, nu celor religioși. Ba mai mult că adesea cei mândri, morali și capabili religioși sunt lăsați pe din afara familiei lui Dumnezeu. Pentru că ei se încred în ei, pentru că ei vor favorul lui Dumnezeu prin puterile lor. Pentru că asta face Evanghelia. Ia valorile acestei lumi și le răstoarnă. Pentru că creștinismul nu este, nu este prezentat ca un munte cu un vârf în care noi încercăm să ne găsim drumul înspre Dumnezeu. Asta este ceea ce prezintă religiile lumii. Creștinismul este prezentat ca fiind un munte cu un vârf înalt în care este prezentat Dumnezeu sfânt, atât de sfânt în care, încât noi oamenii noi nu putem ajunge la El. Și atunci Evanghelia este ceea ce ne spune că el, Dumnezeu, a venit între noi în mizerie prin Domnul Isus Hristos ca să ne caute și să-i mântuiască pe cei pierduți, pe cei sterpi, pe cei lipsiți. Așa că dacă te afli într-o perioadă dificilă în viața ta din punct de vedere spiritual și perioada dificilă este ceea ce te oprește să te închinui Dumnezeu și să ai parte și eu cu Dumnezeu ai devenit religios, legalist, frei să Vrei să-L abordezi pe Dumnezeu și vrei să ai parte de Dumnezeu prin ceea ce faci tu. Ție Dumnezeu vrea să-ți vorbească astăzi. Mie vrea să-mi vorbească Dumnezeu astăzi. și iată trei argumente din acest text că Evanghelia este oferită celor sterbi. Dacă ției notițe, notează-ți mai întâi asta. Primul argument, argumentul istoric. Trebuie să înțelegi înainte de orice argumentul istoric pe care îl prezintă Pavel aici. Și înainte să intru în text, dați-mi voie să spun asta. Mi-a dat bătăi mari de cap acest text. S-ar putea să nu înțelegem dimineața asta toate detaliile textului, dar sper din toată inima măcar ceva să înțelegem. Așa că, auzi, nu-ți încorda mintea, ci smerește-te înaintea Domnului și roagă-te acolo unde stai, Doamne, vorbește și mie, descoperă și mie lucrurile acestea. Astăzi un pic, mâine un pic, la grup încă un pic și continu să lucrez asta în viața mea. Amin? Hai să vedem, mai întâi argumentul istoriei, versetul 21. Iată ce întreabă Pavel aici. Spuneți-mi voi, care doriți să fiți sublege, nu auziți ce spune legea? Lucrul cel mai evident din această întrebare este că acești credincioși din Galația doreau să se așeze sub, luge, sub legea mozaică. Asta este cât se poate declar. Încerculește expresia, doriți să fiți sublege. Verbul grecesc exprimă ideea de poftă sau râdnă față de ceva anume. Este ca și cum un șofer se adresează partenerului său de trafic. Tu care vrei să parchezi, aici tu care poftești locul acesta. Nu vezi că este interzis? Nu vezi că este într-o zonă în care parcarea este interzisă? Cei care studiază atent scrierele lui Pavel, afirmă că avem aici, în acest verset, un argument de tip Argumentum ad hominem. Adică Pavel își combate oponentul pe terenul lui. Altfel spus, Pavel le spune, vreți să fiți sub lege? Atunci haideți să vorbim despre lege. Că eu mă pricep la lege. Haideți să vă arăt ce prostii spuneți din lege. Pentru că nu înțelegeți rolul ei în istoria răscumpărării. Voi predicați din lege, dar habar n-aveți ce înseamnă ceea ce spuneți voi acolo. Văd că voi studiați detalii despre zile, luni, anotimpuri și ani, adică calendarul vreți, dar ratați lucrurile cele mai esențiale atunci când vine vorba despre lege. De fapt știți ce? Hai că m-ați stârnit. Hai să clarificăm o dată pentru totdeauna cum stau lucrurile cu vechiul și noul legământ. Și dacă tot vă place vouă să studiați vechiul legământ, haidem să începem de acolo. Haidem să începem din vechiul legământ. Haidem să vedem care este argumentul istoric în favoarea faptului că Harul este oferit celor sterbi. Versetul 22. Haideți să mergem pe terenul vostru. Hai să vă arăt de pe terenul vostru. Că Evanghelia este ceea ce predic eu, nu ceea ce încercați voi să deformați. Versetul 22. Să vă ați cum începe. Este scris că Avram a avut doi fii. Unul dintr-o sclavă, iar unul dintr-o femeie liberă. Cel din sclavă a fost născut în chip firesc, însă cel din femeia liberă a fost născut, și spune acolo, prin promisiune. Te rog, încercuiește afirmația asta, este esențială, prin promisiune. Avram deja a jucat un rol important în această scrisoare scrisă de Pavel. Acum Pavel face apel la rolul lui Pavel de tată a doi fii proveniți de la două soții diferite. Evident este vorba despre Ismael și Isaac, Agar și Sara. Așa că hainem să aprofundăm și noi puțin contextul vremii respective și pasajele la care Pavel face referire aici. Atunci când Avram avea 75 de ani, a plecat înspre țara Canaan împreună cu soția lui Sara. Dumnezeu a încheiat atunci un legământ cu el, promițându-i că îi va oferi ce? Un moștenitor. Avram l-a crezut pe Dumnezeu, a crezut această promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut, despre care am aflat din Cartea Galaten că era, de fapt, predicarea Evangheliei pentru Avram. De ce era predicarea Evangheliei? Pentru că Domnul i-a zis că îți voi da o sămânță la singular. O sămânță care în mod ultim avea de a face cu Domnul Iisus Hristos. Ei bine, deoarece Avram s-a încrezut în această promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut, acest lucru i-a fost socotit dreptate sau neprihănire. Adică a fost justificat înaintea lui Dumnezeu. Avram a fost mântuit. Cum, frate, în Vechiul Testament? Da! Cum e posibil? Prin faptul că s-a încrezut în faptul că urma să vină Hristos, așa cum noi astăzi ne-am încrezut în faptul că Hristos a venit. Hristos este centrul. Hristos este mijlocul prin care suntem mântuiți. Singurul mijloc prin care suntem mântuiți. Ei, dar după toate acestea au trecut 10 ani și problema este că nu se întâmpla nimic. Nimic altceva decât îmbătrânirea lor. Iar asta însemna o posibilitate și mai mică de a avea copii. Chiar o imposibilitate. Cu toate astea, avem o promisiune din partea lui Dumnezeu făcută lui Avram. Vei avea un moștenitor, iar acesta va duce să ai un neam mare, ca de pe cer, ca nisipul de pe plajă. Sună atât de bine, dar problema este că așteptarea devenea din ce în ce mai apăsătoare. Și cine a trecut pe aici sau trece pe aici înțelege cât de mare... Este această luptă a sufletului să-ți dorești să ai un copil și, și să vezi că nu se întâmplă. Asta cu atât mai mult cu cât ei în considerare contextul istoric al vremii. Lucrurile au diferit în vremea respectivă. Ne aflăm într-o cultură în care o femeie care nu năștea copii era stigmatizată. Prin contrast. Cu cât aducea pe lume mai mulți copii, cu atât era mai bine văzută, mai apreciată. Așadar, presiunea pe Sara era una uriașă Sara adesea era dominată de rușine De rușine a faptului că nu putea și ea să-i dea un copil Un moștenitor lui Avram Așa că, ce faci atunci când Dumnezeu îți promite ceva Dar acel lucru întârzie să se întâmple? Păi bineînțeles Îi dai o mână de ajutor lui Dumnezeu Adică, de ce nu? Sara și-a spus Hai să-L ajutăm pe Dumnezeu să-și împlinească promisiunea Uite cum facem Avram se culcă cu agar servitoarea mea, aceasta rămâne însărcinată, naște un fiu și gata. Problema rezolvată. Câți dintre noi nu am făcut la fel? La modul nu așa? Dom'le, Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune. Nu spunem noi, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Pune mâna. Exact asta a făcut Sara. Mulmea, Avram a rezonat cu ea, Agar a rămas însărcinată și ce să vezi, chiar a fost băiat Ismael. S-au aliniat toate planetele, frate. Gata, Doamne! Problema rezolvată! Nu știu ce ți-a luat așa de mult, dar iau-te aici și aia, s-a rezolvat problema. Trecând că 13 ani, după ce Ismael apare pe lume, iar Dumnezeu vine iarăși la Avram și Sara și le spune din nou, o să vă dau un fiu. <laughs> Că nu Ismael este împlinirea promisiunii sale Știți ce face Avram și Sara? Îi râde în nasul lui Dumnezeu Și doamne, nu vezi că s-a rezolvat problema? Adică ce mai fără? Vă... Da o așa De fapt, știți ce spune Avram lui Dumnezeu? Să trăiască Aș vrea ca Ismael să trăiască înaintea ta Doamne La modul Eu am luat-o pe scurtătură Tu acum Ia și tu act de ce am făcut Și binecuvintează ce am făcut eu și ce răspunde Dumnezeu? Iată. Dar Dumnezeu i-a răspuns. Cu siguranță Sara îți va naște un fiu căruia să-i pui numele Isac, Nu, Ismael. Eu voi încheia un legământ veșnic cu el și cu sămânța lui după el. Dragilor, cât de uriașă este această lecție istorică pentru cei din Galația și pentru noi astăzi. Nu știu câți, de mult, câți, mult, câți, câți dintre noi am, am privit această întâmplare din Geneza în felul acesta. Eu nu. Eu nu. Dar mulțumesc Domnului pentru Pavel, apostolul pe care se așează, care așează temelia bisericii, care este Evanghelia, că ne ajută să înțelegem lucrurile în felul acesta. Iată lecția uriașă. Știți care este lecția? Dumnezeu nu are nevoie de tertipurile noastre pentru a-și împlini promisiunea, ci de încrederea noastră totală Că ceea ce el a promis s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla. Știți cât de greu este un om, om religios să zică amin la afirmația asta? Îl incomodează teribil de tare. Îl enervează. E cum? dăm și mie ceva. Uite așa apare în lumina reflectoarelor Cornel. Cornel s-a născut într-o familie de credincioși și a fost dus la biserică încă de când era mic. Ajuns la tinerețe, în grupul de tineri al bisericii, văzând că toată lumea se botează, a luat și el decizia să o facă. S-a botezat și el. Nu, să ne înțelegem, Cornel nu a făcut acest pas pentru că așa făceau și ceilalți, ci pentru că a înțeles că este păcătos și are nevoie cu disperare de iertarea lui Hristos Înțelegerea mesajului Evangheliei a fost balsam pentru vinovăția care îl împovăra. Asta l-a făcut să se boteze. Asta a făcut să declare că, da, și el are nevoie de Evanghelie. Totuși, de atunci și până astăzi, Cornel trăiește o dramă pe care o ține ascunsă în sufletul lui. Păcatele au continuat să fie prezente în viața lui, chiar și după botez. Unele recurente, fie că vorbim de mânie, de pornografie, de alte lucruri. Toate astea, în timp ce citește în Galateni, aceste cuvinte. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea cu poftele, cu patimile și poftele ei. Cornel nu poate să nu se întrebe oare este și el al lui Hristos? Dacă da, atunci de ce pare că el nu își poate răstigni păcatele? Și știți care este cea mai mare drama lui Cornel? Că s-a deschis de câteva ori, că s-a făcut vulnerabil cu problema lui, dar a fost imediat pus la colț, izolat de sfinții bisericii. Acum Cornel nu mai are încredere nimeni, trăiește singur în mulțime, în propria-i disperare și descurajare. Dragilor, știu sigur că acest lucru este un adevăr despre mulți dintre noi, chiar în dimineața aceasta, aici. Ne luptăm, ne luptăm, ne luptăm, Nu reușim și ne izolăm și ne ascundem și am ajuns să trăim singuri în mulțime. Așa că spunem noi, stai să scap de viciul acesta, stai să scap de păcatul acesta și apoi o să fiu și eu în măsură să mă botez. Sau, stai să scap de problema asta și apoi o să fiu și eu în măsură să mă implic în această slujire. Altfel spus, stai... Să fac ceva ca să merit harul Lui Dumnezeu. Sau dacă ar fi să fiu onest până la, capit, până la capăt. Sincer, nu cred că promisiunile Lui Dumnezeu sunt valabile și în viața mea. Nu cred. Nu cred că Evanghelia mă poate scăpa de viciile astea. Așa că stai să fac eu prin puterile mele. Rezultatul? O perseverență în vinovăție și religiozitate. Iar dacă astea nu te mai conving, sari în în cealaltă extremă. Te duci la libertinism și începi să îți reduci conștiința spunând că e ok să trăiești așa cum trăiești. Ori, ori, te lupți ca nebunul să trăiești o viață legalistă, religioasă, încercând să, să te justifici înaintea Lui Dumnezeu și să cauți să primești favorul Lui Dumnezeu prin ceea ce faci tu. Și dacă ajungi să-ți dai seama că nu mai poți în niciun fel să faci chestia asta, că te-ai săturat, că te-ai scârbit de tine însuți, pui jos toate armele și zici, știi ce? Nu n-o mai întrebe nimic. Și începi să trăiești o viață libertină. Dar în mod ultim, te lupți cu această vinovăție, cu această conștiință care te acuză. Și aici este vestea bună, dragilor, că cei care se încred în Domnul vor experimenta cuvintele profetului saia. Ea de ce spunea Evanghelistul Vechiului Testament, El, Dumnezeu, de putere celui obosit și îl întărește pe cel fără putere. Flăcăii vor obosi și vor osteni. Tinerii se vor împiedica și vor cădea. Dar vedeți, de clar este textul. Dar cei care speră, care ne dășduiesc în Domnul, își vor înnoi puterea, se vor înălța prinzând aripi ca vulturii. Vor alerga și nu vor osteni. Vor umbla și nu vor obosi. Tu vezi cât de multă veste bună este în Evanghelia Harului? Până și cel care a făcut tertipuri, așa cum au făcut-o Sara și Avram, primesc Primesc har din partea lui Dumnezeu? Scurtătura lor cu agar nu l-au oprit pe Dumnezeu să-și păstreze promisiunea făcută față de ei? S-ar avut un fiu, dar la vremea hotărâtă de Dumnezeu? Așadar, dragul meu, când citești promisiunile Evangheliei pentru viața ta și vezi că numai nu se întâmplă așa cum ai tinde să crezi tu, nu te mai gândi cum să-L ajuți pe Dumnezeu. Nu te mai gândi ce scurtături ai avea la îndemână. Ci gândește-te cum să te smerești mai tare și să te încrezi în Dumnezeu. Vreau să vrei să spui să stau nepăsător? Nu. Vreau să spun să nu fii religios. Să nu inversezi Evanghelia. Regenerarea este ceea ce produce o inimă ascultătoare. Nu o inimă ascultătoare, este ceea ce duce la o inimă regenerată de Duhului Dumnezeu. Duhului Dumnezeu este ceea ce mă face să umblu în roadele Duhului, nu puterea mea naturală. Așadar, nu fii religios, nu, nu crede că dacă vei face asta, asta și asta, atunci vei primi și tu Duhului Dumnezeu ca să nu mai faci asta așa. Tu tu vezi cât de ilogic e? Tu vezi că nu așa funcționează creștinismul biblic? Creștinismul biblic începe cu cel sterp care își dă seama că nu poate, care își dă la o parte, aruncă armele acestea firești și începe să alerge înspre Dumnezeu Avram, Isaac, Iacov, Iuda, Ruth, David, Solomon și toți ceilalți sunt speciali pentru că Dumnezeu și-a împlinit promisiunile față de ei, în ciuda slăbiciunilor lor. Fiecare a avut slăbiciunile sale, luptele sale. Iată de ce Hristos oferă har celor sterpi. Uite-te în Vechiul Testament și o să vezi că există un refren. Cei sterpi, cei, cei, care, cei care și-au dat seama că sunt sterpi și care au zis, ok, îmi dau seama că nu pot prin puterile mele și care au alergat la Iacve, sunt cei care au primit har din partea lui Dumnezeu. Acesta este argumentul istoric pe care Pavel îl aduce aici. Însă mai are încă două argumente. Dacă ăsta nu te-a convins, mai sunt încă două. Care sunt argumentele că Evanghelia oferă har celor sterpi? În al doilea rând notează-ți asta. Argumentul alegoric. Înțelege argumentul alegoric. Și aici se complică un pic lucrurile, dar ne rugăm ca Domnul să ne ajute. Amin? Ok, mai sunteți cu mine? Bun! Versetul 24 Acum, el ia argumentul istoric și îl duce la un următor nivel, la nivelul alegoric. Acest fapt, versetul 24, spune Pavel aici, poate fi luat ca o, ce zice acolo? Alegorie! Evident, Pavel recurge acum la o argumentare de tip alegoric. Faptul că Evanghelia oferă har celor sterpi poate fi văzut și printr-o interpretare alegorică a acestor relatări din Vechiul Testament. Nu doar una istorică. Termenul grecesc, alegorie, apare doar aici în Noul Testament, însă, scritorii vremii îl foloseau des. Spre exemplu, istoricul Iosefus Flavius, care era un evreu, o făcea adesea atunci când atribuia unor întâmplări un sens care nu se potriveau în contextul lor istoric. Adică făcea niște conexiuni care, la prima vedere, nu se potriveau în contextul lor istoric. E bine, asta face și Pavel aici. Când citești Cartea Genezei, nu faci o conexiune între agar și legământul mozaic, Și totuși, Pavel o face, pentru că prin asta el vrea să ilustreze un adevăr extrem de important. Iată, versetul 24 în continuare. Aceste două femei, cumva aici argumentul alegoric lucrează și cu un argument tipologic. Iar niște femei și ele spun și spune, aceste femei reprezintă ceva. Sunt două reprezentări. Iată. Aceste două femei reprezintă ce? Ce scrie acolo? Două legăminte! Te rog să încercuiești asta. Două legăminte. Încercuiești asta. Este esențial. Unul este cel de pe muntele Sinai născând copii pentru sclavie și anume Agar. Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum pentru că este în sclavie cu copiii lui. Dar Ierusalimul de sus, este liber și el este mama noastră. Dragilor, Scriptura prezintă mai multe legăminte. Asta este un lucru pe care cu toți îl știm. Ok? Dar în mod special, două ies în evidență. Știți care? Legământul mozaic și noul legământ. Sau dacă vreți, așa cum au mai fost ele denumite, vechiul legământ și nou legământ. Vechiul testament și Noul Testament. Este important să înțelegem că sunt două legăminte și nici de cum un singur legământ. De unde știm asta? Păi, Dumnezeu a promis încă de pe vremea profeților care activau sub vechiul legământ că va face un nou legământ. Dacă eu am construit o casă, o casă, da, sau o mașină și îți spun că mai fac încă o casă sau încă o mașină, atunci înseamnă că vom avea câte case, câte mașini. Două, bineînțeles, nu unul singur. Iată ce spune profetul. Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda, ce? Un nou legământ! Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoșilor în ziua când i-am luat de pe pe mână ca să-i scot din țara Egiptului legământ pe care l-au călcat... Și acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel. Voi pune legea mea întrul volor și voi scrie în inimile lor. Și o voi scrie în inimile lor. Vedeți? Sunt două legamente. Un legământ pe care Dumnezeu l-a dat poporului Israel, da? nu tuturor, poporului Israel, este specific pentru ei, este baza prin care s-a constituit Israelul ca și națiune, cele 10 porunci date pe muntele. Sinai și apoi avem un nou legământ. Un nou legământ care l-a făcut Hristos prin sângele său. De fapt, am adus în dimineața aceasta și un grafic care să ne ajute să le vedem pe cele două puse împreună pentru că asta face apostolul Pavel aici. El zice, bă băieți, uitați-vă puțin ce contrast mare este între cele două legăminte. De ce le amestecați? De ce încercați un hibrid între cele două? Uitați-vă ce contrast mare este între cele două. Cât de clar este. Legământul mozaic este prezentat de Pavel aici ca fiind un legământ al sclaviei, reprezentat de agar, sclava sau roaba sare. Acesta spune așa, dacă faci aceste lucruri, vei trăi, vei experimenta binecuvântările, dacă nu le faci, vei experimenta blestemul. Iată de ce Israelul a experimentat blestemul? Pentru că nu a reușit să împlinească cerințele acestui legământ vechi. Toate astea, oamenii când aud de legământul mozaic, de un legământ care le propune să facă ceva pentru a obține, prin puterile lor favorul lui Dumnezeu, li se pare ceva atractiv, eficient și funcțional, pentru că își pot pune încrederea în ceva palpabil. Întotdeauna regulile sunt ceva firesc, normal, obișnuit pentru noi. Asta ne învață mama, dacă faci asta o ți dau o bomboană, așa creștem. Acele promisiuni condiționate, dacă faci, vei primi, pare eficiente. Și culmea, adesea sunt. Adesea sunt. Atunci când, când, când iei religiozitatea, când iei legea și încerci să o impui în viața ta, adesea, adesea dă roade. Adesea este eficientă. Prin contrast însă, când privim la nou legământ, uitați-vă la contrast, și la Sara, care îl reprezenta, Vedem o femeie bătrână, ajunsă la 99 de ani, neputincioasă, stearpă și fără rezultate. Fără copii, pe cale naturală și stigmatizată de cei din jurul ei din această cauză. Și totuși, această femeie are ceva prețios, are promisiunea că va avea copii. Trebuie doar să se încreadă în această promisiune și să aibă răbdare. Așadar, dragilor, nou legământ spune, ascultă, dacă crezi aceste lucruri, atunci vei trăi. Cu toate astea, oamenii care aud nou legământ, că pot primi har prin credința în promisiunile lui Dumnezeu, văd în asta o nebunie. Cum adică? Să nu depindă de mine? Da. Cum adică? Să nu depindă de mâinile mele, de capacitățile mele, să nu fiu eu în control? Nu. Da. Este prea greu să stau pe tușă. Iată de ce aceștia fug la gar, Agar este tânără și promițătoare. Fug la religiozitate, fug la moralitate, fug la umanism sau orice altceva care prezintă omul ca fiind în control, având soluții bune. Așadar, primul este un legământ al faptelor prin faptul că oamenii caută să-și câștige viața prin împlinirea legii. Al doilea este un legământ al harului, pentru că este vorba de o promisiune primită prin credință, o credință perseverentă și răbdătoare. Iată de ce cel care se va bucura nu este cel care aleargă la vechiul legământ, ci care aleargă la nou legământ. Știți de unde știu asta? De aici, din ce spune Pavel. Versetul 27, uitați-vă cu mine. Ce spune acolo? Bucură-te, Starpo, tu care nu poți naște, izbunește în chiuituri și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii femeii părăsite vor fi mai mulți decât ai celor care are soț. Căci copiii femeii părăsite, adică nu are soț, vor fi mai mulți decât ai celei care are soț. Observați contrastul izbitor? Cum adică femeia părăsită va avea mai mulți copii decât cea care are soț? Acest lucru este imposibil. Exact asta vrea să ne arate Pavel aici. Ceea ce face Dumnezeu este, i- este imposibil pentru om. Iată de ce bucuria care rezultă din încrederea în promisiunile lui Dumnezeu este una caracterizată de sărbătoare și strigăte. Iată lecția pentru noi. Dragilor, bucuria creștinului nu vine din a-L accesa pe Dumnezeu prin calea cea veche, ci prin calea cea nouă. Probabil că mulți dintre voi, sau unii dintre voi, v-ați cumpărat un apartament într-un bloc dezvoltat recent. Cei cu care am discutat eu despre asta, au spus la unison că au avut o frustrare. Știți care? Că atunci când s-au mutat în bloc, când încă nu erau mulți mutați în bloc, liftul nu funcționa. Și asta a frustrat teribil de tare, pentru că a trebuit să care toate lucrurile din apartament pe scări. Și s-au dus la dezvoltator, s-au certat cu el și au spus, păi, ce vrei să fac, vrei să dau drumul la lift și să-l stricați voi cu ceea ce cărați? Nu, no, nu, no, nu, no. mutați-vă și după o să-i dau drumul. Este lift de persoane, nu de marfă. Hai, hai băieți, hai, mișcați, mișcați, mai slăbiți și voi. Asta este o ilustrație bună pentru vechiul și nou legământ. Vechiul legământ spune ia-ți mașina de spălat și caro, caro. Și dacă reușești să ajungi până sus, atunci ești mântuit. Dacă nu, nu ești mântuit. Nou legământ îți spune bagă-ți mașina în lift, apasă pe buton și liftul o să ți ducă sus. Pentru că tu nu poți, e prea greu pentru tine. A, frate, cred că aș putea. Că dacă stau să mă gândesc că am cărat vreo câteva mașini spălat. Da, dar nu rata asta. Că Dumnezeu este așa de sus, încât nimeni nu poate ajunge la El. E ca și cum ar sta Dumnezeu la etajul un milion. Ia, ia-s tu de spălat și du la etajul un milion. Poți? Nu poți. De ce nu poți? Pentru că Dumnezeu este prea sfânt. Și tu este cineva care a ajuns la Dumnezeu pe scări. Știți cine? Tot Dumnezeu Fiul său, Domnul Isus Hristos. El a venit în locul nostru ca să ne ia poverile noastre și să le ducă la cruce. Iată de ce momentul în care el murea pe cruce și și-a dat Duhul. Ce s-a întâmplat în Sfânta Sfintelor? Ce s-a întâmplat în templu? S-a rupt perdeaua aceea. S-a rupt în două. Ce ilustră asta? Că acum accesul este liber prin credință în Sfânta Sfintelor. Dar știți ce facem noi? Nu să-L accesăm pe Dumnezeu pe care acea veche. Așa că luăm ața și începem să coasem. Nu ne place. Lasă-mă să vină oamenii cu jerfele, cu animalele. Lasă-i să se chinuie. Ne place să-i ținem legați de noi. Ne place să-i ținem legați de tradițiile noastre. Ne place să-i ținem de legați de regii, regulile noastre. Ne place să fim noi în control. Aveți zice, sunteți niște nebuni. Gălați nebuni ce sunteți. Fără minte. Voi care ați fost eliberați, care ați avut parte de Sfânta Sfintelor prin credința în Hristos, acum vreți să vă întoarceți la religiozitate? Ați luat o razna? ați nebunit? Cât evanghelici nu fac asta. Se roagă și zice: "Bun, am, na, nu, Dumnezeu, nu, nu știu, nu, nu știu. Cred că nu am stat bine, ia. Ia să stau măi, Ia. Ia, o, ia mă pune aici la adunca asta. acum cred că Dumnezeu o să mă asculte." Dumnezeu zice: "Bă, serios? Ați luat o raznați nebunit, Voi credeți că puteți să câștigați favorul meu prin ceea ce faceți voi? Adică vreți să schimbați Evanghelia. Veți o altă cale de intrare. A spus-o așa de frumos Cartea Evrei. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm, îndrăznim să intrăm în locul sfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă, prin nou legământ. Și vie pe care El a deschis-o pentru noi, calea nouă, este o persoană, este un mijlocitor, este Domnul nostru Isus Hristos prin draperie care este trupul Său. Și întrucât avem un mare preot peste casa Lui Dumnezeu, ce să facem? Să stăm plini de frică și teamă și să fim stresați că, iau-te frate, am păcate în viața mea. Ai păcate, pentru că spune unui Ioan că dacă cineva zice că nu are păcate, este un mincinos. Și adevărul Dumnezeu nu locuiește în El. Noi suntem păcătoși și avem o singură cale de a-L accesa pe Dumnezeu. Și acea cale este Marele preot care este Domnul nostru Isus Hristos. Credința de plină în El. Să ne apropiem cu inimă sinceră, în siguranța de plină a credinței, având inimile curățite de conștiința rea. Și trupurile spălate cu apa curată, când te pui în genuște roșii Dumnezeu și îți amintești, păi, dar sunt nevrednic să spui, amin. Nu, 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 nu am ajuns noi să folosim jargonul ăsta la biserică, frate, du-te la Dumnezeu cu toată inima! Unde găsiți voi asta? A zice cu tot sufletul, cu toată inima, cu nu știu ce, unde zice asta? Vechiul Testament. Te iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu toată... Și uite așa, închinător a zis, Boi, cred că o să pot să fac asta. E bine, nou legământ, autorul cărții evrei vine și spune du-te înaintea lui Dumnezeu cu inima sinceră. Adică autentică, adică conștient că nu meriți să mergi înaintea al Dar este cineva care te conduce în Sfânta Sfintelor, nu pentru că meriți tu, ci pentru că El merită a Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Așa că apropie-te, fratele meu, cu toată credința. Dar asta e problema, că legea nu are stare. Nici adepții ei legali știi. Aceștia vor veni și îți vor spune că nu ești mântuit Că nu împlinești poruncile, că nu trăiești o viață corectă, că ești așa, că ești pe dincolo, că ai făcut-o pe aia, că ai făcut-o pe cealaltă, că ești vai de capul tău, dacă nu faci X și Y lucruri. Tocmai despre asta vorbește Pavel în continuare. Iată ultimul argument, care este argumentul că Evanghelia oferă harcelor strepi, nu în ultimul rând, înțelege argumentul personal. Uitați-vă cu mine versetul 28. Voi, fraților, ca și Isaac, Sunteți? Ce spune acolo? Ce spune acolo, fraților? Cuvântul cheie îl reapă Pavel aici. Ce sunteți? Copii de care? Copii ai? Ai promisiunii? Cineva a promis? Și de aia existați voi ca și copii. Nu pentru că ați făcut voi ceva, pentru că cineva a promis. Pavel aplică acum această alegorie în mod personal credincioșilor din Galația. Argumentul alegoric are acum aplicații practice. Credincioșii noului legământ se aseamănă cu Isaac, nu cu Ismael. Ei nu au fost născuți prin respectarea legii, ci prin credința în promisiunile lui Dumnezeu. Wow! Care este această promisiune? Că sămânța lui Avram la singular Iisus Hristos este cel care înmulțește neamul lui Avram ca de pe cer, ca nisipul mării. Împlinirea acestei promisiuni nu este una fizică, nu are de-a face în mod ultim cu Ierusalimul pământesc, cu poporul Israel și cu Ierizmul, Ierusalimul ceresc, Biserica lui Hristos. Prin urmare, noi, dragilor lor credincioși, și noului legământ, nu suntem copiii lui Avram în mod natural, ci în mod supranatural. Noi suntem născuți prin promisiune, aleși în Hristos, chemați prin har și îndreptățiți prin credință. Vai cât ar trebui să-ți facă inima să, să cânte lui Dumnezeu, să chiuie înaintea lui Dumnezeu, să strige de bucurie acest adevăr. Și aici apar două aplicații esențiale. Prima descoperă problema, iar cealaltă soluție... Iată, două aplicații majore pentru credincios și noului legământ. Unu, trebuie să ne așteptăm la persecuție. Vezi asta în text? 29. Dar așa cum atunci cel născut în chip firesc l-a persecutat pe cel născut prin puterea Duhului, la fel este și acum. Cum este el născut prin puterea Duhului. Spre exemplu, la ceremonia înțărcării lui Isaac... Când el avea aproximativ 3 ani și Izmael aproximativ 17 ani, Ismael l-a ironizat pe fratele său, vitreg mai mic, Isaac. Nu cunoaștem toate detaliile, însă termenul ebraic folosit acolo, tradus în Cornilescu, este au râs și este mai fidel redat în noua traducere prin și a bătut joc de el. Isaac devenise obiectul disprețului și ironiei fratelui său vitreg mai mare, Ismael. Același lucru ar trebui să ne așteptăm și noi. Atenție, acest tip de persecuție nu vine din exteriorul bisericii, ci din interiorul ei, din partea celor religioși și legaliști. Aceștia vor spune că Evanghelia Harului pe care o predicăm și în care ne încredem este una ieftină și ușoară. Că nu așa să ajunge la Dumnezeu, că da Evanghelia, dar trebuie să dai și faptele tale. Ei sunt cei care se îndepărtează de evangele. iar dacă noi vom rămâne aproape de Evanghelie, vom fi persecutați. Vom fi huiduiți. Ni se va spune, bă, voi nu predicați Evanghelia acolo, mă, de-aia vin așa mulți oameni la voi la biserică. Vom fi prigoniți, dar ascultă soluția la această problemă. Soluția la această problemă nu este să încercăm să acceptăm un creștinism hibrid între lege și har. Soluția este exprimată de palaver clar în următoarele două versete și anume trebuie să rămânem sub noul legământ. Iar de ce îmi place așa de mult afirmația asta o comunitate al noului legământ. Să ne intre în cap. Că noi nu-L accesăm pe Dumnezeu prin vechiul legământ ci prin nou legământ. Nu prin fapte ci prin credința în harul Dumnezeu. Versetul 30 Ce spune însă Scriptura? Îi întoarce din nou Pavel, îi bate cu Scriptura, cu Scriptura Vechiul Testament. A o pe sclavă și pe fiul ei, pentru că, pentru că fiul sclavei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere. Atunci când Ismael l-a ridiculizat pe Isaac, Sara a văzut imediat în Ismael un rival al fiului său. Așa că s-a dus la Avram și a spus să o alunge pe Agar. Însă Avram a ezitat. Acesta ajunge să-l iubească pe Ismael pentru Avram ar fi fost în regulă dacă Dumnezeu l-ar fi acceptat pe Ismael ca și moștenitor, însă Dumnezeu nu a acceptat, de ce? că promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc în termenii și tertipurile noastre, ci prin credința în planul lui bun și suveran amin? iată, dar Dumnezeu i-a spus lui Avram nu fi tulburat din cauza băiatului și a sclavei tale, ascult-o pe Sara în tot ce spune, pentru că prin Isac îți voi primi Îți voi primi numele sămânța ta. Prin Isus vei avea parte de mântuire. Nu te duci înaintea lui Dumnezeu cu religiozitatea ta și spune Doamne, dar binecuvintează ce fac eu, că a început să-mi placă! Nu. Smerește-te. Poate că ați spus toate astea și te întrebun, dar care este aplicația? Să luăm biciul și să-i dăm pe legaliști afară din biserică? Sincer, eu am crezut că aici o duce Pavel. Adică, dacă Avram a alungat-o pe Agar și noi se alungăm pe legaliști din miserică. Mi s-a părut echitabil. Dar nu duce acolo Pavel. Ia uitați-vă versetul 31. Așadar, concluzie, fraților, noi, vedeți, e despre noi, e aplicație personală. Nu e despre alții. E despre Robert, e despre Adi, e despre, despre Mihai, e despre Adi. Așadar, fraților, noi suntem copiii noi nu suntem copiii sclaviei, ci ai femei libere. Din și din Galația și și de astăzi suntem încurajați prin toate acestea să ne amintim constant că identitatea noastră este în Hristos și în nou legământ. Noi nu am fost născuți din nou prin religiozitate sau ca urmare a unei campanii de prozelitism. Noi suntem născuți prin Duhul Sfânt, dacă am fost cu adevărat născuți prin Duhul. Asta ne face să rămânem în casă și să nu fim alungați afară promisiunea Lui Dumnezeu. Asta ne dă siguranța mântuirii. Dacă siguranța mântuirii ar fi dată de ceea ce facem noi, am pierdut-o în fiecare zi și am câștigat-o de vreo câteva ori pe zi. Asta ne eliberează de păcat și ne oferă putere de a răstigni firea cu poftele și... Ne, ne, ne duce într-o sfințire progresivă. Iată lecția pentru noi. Dilema noastră cea mai mare nu este cum să îi alungăm pe cei legaliști, ci cum să nu ajungem să fim noi legaliști în închinarea noastră. Amin? Charles Spurgeon, în stilul său caracteristic, spunea, dacă știm cum să folosim corect legea, dacă înțelegem cum să oferim locul potrivit și să o facem să fie ascultătoare de stăpâna ei, totul va fi bine. Dar această agar, va dori întotdeauna să fie o soție precum sara. Însă sara nu va îngădui asta. ci o va trata cu duritate. Așa trebuie să facem și noi. Nu dorim să scoate legea afară. Din, nu, nu dorim să scoatem legea afară din adunările noastre. Atât timp cât Ea este păstrată la locul ei, un îndrumător spre Hristos. Atât. Legea este un îndrumător înspre Hristos. Atât. Dar dacă încearcă să devină o amantă, un hibrid, atunci afară cu ea nu vom avea nimic de a face cu legalismul. Să fiu sincer cu voi, am crezut că legalism înseamnă să impui altora să poarte batic la biserică. Așa am definit eu legalismul. Astăzi Dumnezeu, prin acest text, mi-a redefinit termenii și mi-a arătat că legalist înseamnă să încerci să-ți câștigi mântuirea prin puterile tale. Indiferent ce ar însemna asta. Poate că baticul este ceea ce crezi tu că te va mântui sau altceva. Așa că dragilor haidem așa cum stăm să plecăm capetele în rugăciune și să îi cerem lui Dumnezeu să ne amintească că suntem mântuiți prin credință nu prin fapte. Tată, avem nevoie în dimineața aceasta să ne amintești că suntem mântuiți prin credință. Nu prin fapte. Că suntem fii ai promisiunii. Că dacă astăzi suntem copiii tăi, este pentru că tu Ne-ai cunoscut? Ni te-ai descoperit? Ne-ai atras la tine? Ai lucrat prin Duhul tău cel sfânt în viața noastră? Ne-ai regenerat? Ne-ai dat darul credinței? Ne-ai înfiat în familia ta? Ne-ai făcut copiii tăi? Și Doamne știm că acest har nu este un har ieftin pentru că el nu ne lasă ne schimbați. Pentru că știm, Doamne, că cei care au avut parte de acest har, harul acesta lucrează în ei cu putere, sfințire. Harul acesta este ceea ce ne învață să o rupem cu păgănătatea și să trăim într-un mod cumpătat în lumea aceasta. Nu trăim cumpătat ca să avem parte de har, avem parte de har ca să putem fi în stare să trăim cumpătat în lumea aceasta. Așa că, Doamne, își vrea să mă rog pentru cei care au abandonat Evanghelia Harului și s-au dus la legea faptelor. Și astăzi se găsesc între noi obosiți, descurajați, vinovați, împovărați. Doamne, amintește-le că doar Evanghelia Harului este ceea ce desfundă orice canal înfundat în relația lor cu tine. Și, Doamne, te rog, prin Duhul Tău să rostești Tu credință în locul lor, în dreptul lor. Făi, Doamne, să se roage și ei ca ucenici, altă altădată. Doamne, mărește-ne credința. Mică ne este credința. Și-ți mulțumim, Doamne, că crezi prin cuvântul Tău biserica noastră, ne descoperi Evanghelia și ne chem să fim o comunitate a noului legământ, o comunitate a Harului.